0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und heute habe ich für dich wieder einen sehr spannenden Interviewgast einladen dürfen. Es ist der Jürgen. Jürgen Zwickel, du bist Kino-Speaker, vierfacher Buchautor, Seminarleiter und Coach. Und deine Themen sind Aufbau von Zustands- und Motivationsintelligenz. Bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Mentale und emotionale Selbstbestimmung und erfolgreiche Selbstführung. Oder dein Credo kurz ausgedrückt, es geht um den Weg zum Best State. Du begleitest und inspirierst erfolgreich seit fast 20 Jahren Menschen, Unternehmen und Organisationen auf dem Weg zum nächsten Level. Und deine große Vision ist, dass weltweit so viele Menschen wie möglich auf ihrem Weg zu besonderen Lebenserlebnissen, Ereignissen und zu mehr Lebensqualität zu begleiten und zu inspirieren. Herzlich willkommen, Jürgen. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Nadine. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und auf unseren Austausch. Vielen Dank.
0: Dann möchte ich auch gleich mal starten. So dieses Thema Zustands- und Motivationsintelligenz. Was bedeutet das für dich? Was steckt dahinter?
1: Ja, also das habe ich bei mir in den vergangenen Jahren sehr intensiv auch gespürt und auch bei der Begleitung von Menschen in all den Jahren dann erkannt, dass es vor allen Dingen darum geht, wenn wir über Ergebnisse oder auch Überlebnisse sprechen, die jeder von uns natürlich gerne auch erreichen will, dass wir da natürlich so einen bestimmten Zustand auch brauchen. Also Zustand, das heißt, wie fühle ich mich denn selber wohl? Wie mental und emotional stark bin ich denn unterwegs? Und die Menschen, das ist mir aufgefallen, die einfach auch gute Ergebnisse und gute Erlebnisse in ihrem Leben haben, egal in welchem Lebensbereich das auch immer ist, die sind einfach auch grundsätzlich so ausgestattet, dass sie mit einer guten emotional mentalen Stärke oder Selbstbestimmung unterwegs sind und das bedeutet für mich einfach auch in einem guten und starken Zustand zu sein oder anders ausgedrückt in diesem Best-State zu sein. Mhm. Und dann habe ich für mich einfach auch gemerkt, dass das kein Zufall ist, sondern so ein gewisser, ich habe es dann Intelligenz genannt, dahinter steckt, wie jeder das von uns schaffen kann. Und das steckt dahinter. Also dieses Thema, wie intelligent gehe ich mit mir selbst um, mit meinen eigenen Energien, mit meinen mental-emotionalen Ressourcen, aber auch mit meiner eigenen Motivationskraft. Und wie kann ich mich wirklich jeden Tag auch selbst intelligent ausrichten, damit ich möglichst stark, wie gesagt, jeden Tag bei dem, was ich mache, so unterwegs sein kann. Und das ist so in einfachen Worten mal beschrieben, was ich so damit verstehe und was dahinter steckt.
0: Und das finde ich schon ganz spannend, weil ich glaube, ich vermute, dass jeder von uns ganz gerne diese Intelligenz hätte. Wenn ich mal in deiner Wortwahl bleibe, nur... Der Wunsch ist ja häufig Vater des Gedankens. Die Umsetzung fällt dann so schwer, dass also ich tatsächlich diesen Best-State in, wenn möglich, jeder Lebenssituation hinbekomme.
1: Mhm. Das ist genau das, Nadine, was du jetzt auch sagst. Also für mich spielt da Bewusstsein eine ganz, ganz wichtige Rolle. Überhaupt mal das Bewusstsein zu haben, wie bin ich denn überhaupt täglich unterwegs, was meinen eigenen Zustand betrifft, meine mental-emotionale Ausrichtung? Und ich habe eben erkannt, auch sehr lange bei mir erkannt, aber auch bei vielen anderen Menschen erkenne ich das, dass viele natürlich jeden Tag sich sehr stark von außen beeinflussen lassen. Wir bekommen natürlich jeden Tag unzählige Informationen in der Begegnung mit anderen Menschen durch die Medien oder durch andere Kanäle. Und das macht natürlich mit jedem von uns etwas. Und wenn wir da zu unbewusst damit umgehen, dann ist es häufig eben so, dass es in der Summe eben eher schwächende Situationen sind wie diese stärkenden Situationen. Und wenn ich das für mich mal erkenne, dann ist der erste Schritt, sich dem bewusst zu machen und zu sagen, reagiere ich nur oder agiere ich aus mir selbst heraus. Mhm. Und wenn das Bewusstsein nach und nach mal entsteht, das ist der erste wesentliche Schritt, um in diese Richtung der Selbstbestimmung stärker kommen zu können. Und keiner von uns kann sich natürlich komplett ausblenden und es ist auch einmal okay, dass bestimmte Situationen im Außen sind, die uns auch mal ja einfach auch vielleicht negativ beeinflussen und das dürfen wir auch mal zulassen. Die Frage ist nur, wie erkenne ich das und wie schaffe ich selbst wieder diesen Turnaround dann zu schaffen, um das einfach in der stärkenden persönlichen Richtung wieder auszurichten. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Knackpunkt, also stärker bei sich zu bleiben. Und nicht so sehr auf die vielen Dinge im Außen jeden Tag nur zu reagieren, auch mental, emotional darauf zu reagieren, sondern stärker bei sich selbst diese innere Stärke aufzubauen.
0: Die innere Stärke, genau das, was du sagst, sind ja auch so die inneren, eigenen, persönlichen Gedanken. Wenn ich mir dann überlege, das war auch ein Post, den ich äh, vor ein paar Tagen gepostet habe, dass 70% Prozent im Durchschnitt aller Gedanken, die am Tag gedacht werden, negativ sind. Das heißt, mehr als zwei Drittel denke ich nur negativ wenn mir das bewusst wird, wie bekomme ich es dann hin? Ich sage mal zumindest mal 50-50, wäre ja schon mal ein guter Ansatz, oder?
1: Wäre, wäre schon mal ein guter Ansatz. Also das ist natürlich jetzt nicht gleich möglich, immer komplettes, komplett in die andere Richtung zu drehen. Aber auch da ist es wieder dieses Bewusstsein. Und jetzt ist es natürlich so, das ist so meine Erfahrung, dass wir insgesamt so unsere täglichen Gedanken natürlich ja, herausfordern, dass für jeden von uns ist, die wirklich bewusst immer zu kontrollieren. Weil wir wissen das ja nur, wenn, wenn viele dann, ich mache dann häufig so eine Übung, schließ mal die Augen, achte auf deinen Atem und äh, guck mal, was passiert. Und dann sagen viele, wow, da kommen bestimmte Gedanken, die kommen die jetzt schnell wieder weg. Also es ist schwierig zu kontrollieren. Aber ich glaube, was wichtig ist, und das ist für mich so ein wesentlicher Punkt, lerne stärker deinen eigenen Fokus zu steuern. Also worauf richtest du täglich deine Aufmerksamkeit? Denn darauf, wo wir unsere Aufmerksamkeit richten, das beeinflusst uns natürlich. Das beeinflusst unser Denken und folglich natürlich auch, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen. Mhm. Eine klassische Situation ist für mich immer, und äh, da bin ich sehr, sehr von der Wahrnehmung sehr stark geprägt, und das findest du natürlich an jeder Ecke, das ist das, dieses tägliche Jammern, wie es sich nennt. Mhm. Äh, und es ist wirklich frappierend. Ähm, wie häufig einfach auch über banalste Situationen gejammert wird, weil das einfach für mich so ein Mechanismus ist, den viele haben. Und da geht es für mich einfach auch darum, den Menschen immer wieder mitzugeben, wer dir einfach mal diese Situationen bewusst, über die du überhaupt täglich jammerst. Und dann habe ich so so eine Methode, es gibt zwei Methoden. Ich gebe meinen Teilnehmern dann auch gerne immer so ein so ein Band, das habe ich auch so rum, so dieses Beste. Und ich sage dann immer in dem Moment, wenn du wieder über eine banale Situation jammerst oder dich aufregst, Erster Schritt, mach dir das bewusst. Zweiter Schritt, zieh doch mal an diesem Band, dass das ein bisschen so schnalzt Also das ist so dieses, dieses, dieses Merkmal. Und dann schnipp mit dem Finger und überleg dir, wie könntest du auf diese Situation anders reagieren? Oder welche anderen Lösungen würde es in dieser Situation für dich geben? Und dann suchst du einige andere Lösungen. Und das Erstaunliche ist, Nadine, dass mir teilweise dann Teilnehmer immer wieder zurückmelden, Mensch Jürgen, das hat sich so einfach angehört, aber das ist hocheffektiv weil ich merke erstmal, wie ich unbewusst auf viele Situationen in der Vergangenheit reagiert habe, die mich nicht weitergebracht haben, die mich eher geschwächt haben. Ich habe mich aufgeregt, hat sich nichts verändert. Und jetzt gehe ich anders, bewusster mit dieser Situation um, stärke mich in diesem Moment natürlich auch selbst dadurch und habe ganz andere Möglichkeiten, in eine Lösung zu kommen. Und das ist für mich so ein ganz wesentlicher Tipp. Also diejenigen, die jetzt kein Band haben, Wäre einfach die Möglichkeit, sich das bewusst zu machen. Und für mich ist immer so ein, so ein körperliches Signal wichtig, so ein Schnalzen mit dem Klick, um zu sagen, ich durchtrenne das, ich denke in eine andere Richtung. Und äh, da kann sehr, sehr viel natürlich dann in der positive Richtung passieren. Das wäre so eine Möglichkeit, ganz einfache Möglichkeit, um sich der Gedanken und vor allen Dingen unseres Denkens und unseres Verhaltens stärker bewusst zu sein, raus aus diesem Jammern, jammerfrei größtenteils zu werden. Und anders mit diesen Situationen täglich be, umzugehen oder bewusster umzugehen.
0: Das erlebe ich häufig auch. Und auch ähm, so ein Thema habe ich ja immer im Verkaufen. Dieses Jammern Nein. und ähm, die vorgedachte Wirklichkeit, die mhm. dann unter Umständen passiert. Der Kunde will sowieso nicht und so weiter und so fort. Was ich aber auch häufig erlebe, ist, dass so ein Jammern oder so ein Problem, ja, so ein liebgewonnener Freund ist mhm. und äh, es mir dann schwer fällt also eigentlich möchte ich das Problem lösen, aber irgendwie ist dann da ja ein Loch, weil dann habe ich ja kein Problem mehr. Ja. Ja. Wie empfiehlst du dann damit
1: umzugehen? Also das, was du jetzt sagst, ist echt spannend, weil ähm, das ist auch wissenschaftlich so nachweisbar, dass natürlich durch dieses Jammern, durch dieses permanente Jammern, dadurch auch eine Gewohnheit entstanden ist. Und natürlich auch für den Körper so quasi auch so eine liebgewonnene Gewohnheit entstanden ist. Also so dieses diese Ausschüttung dieser Stresshormone, da habe ich mich körperlich daran gewöhnt. Und ich habe mal von jemandem gehört, ich kann es nicht mehr genau sagen, wer das gesagt hat, der hat aber auch gesagt, in dem Moment, wenn du ähm, raus aus diesem aus diesem Jammern gehst, also dich nicht mehr beklagst, nicht mehr jammerst, dann ist es fast wie, du gehst auf kalten Entzug Genau. Also du bekommst so Entzugserscheinungen. Und da geht es eben darum, sich das bewusst zu machen und da durchzugehen. Aber es ist teilweise einfach auch mit der so körperlichen Reaktion verbunden. Und deswegen ist es natürlich was, was so unbewusst Programme laufen lässt. Und sich auch das klar zu werden, das ist auch ganz wichtig. Weil in dem Moment, wenn du dir das jetzt bewusst machst, dann kannst du nicht anders damit umgehen. Und das wäre jetzt so eine ähm, ganz wesentliche Antwort auf deine Frage, dieses Bewusstsein. Was passiert jetzt, wenn ich nicht mehr über diese Situation jammer, über die ich immer gejammert habe oder ich mich beklagt habe, ja, dann fehlt ja was. Genau. Und das fühle ich wahrscheinlich auch. Und das sich bewusst zu machen und gleichzeitig aber dann mal zu überlegen, Mensch, habe ich nicht mehr Macht, Eigenmacht in mir, um mich über eine Situation zu beschweren, sondern ich habe doch mehr Eigenmacht, da was anderes draus zu machen, andere Lösungen zu finden oder vor allen Dingen auch eine andere Macht der Situation gegenüber anders zu reagieren. Und wenn ich das mal für mich erkenne, dann wird es irgendwann cool. Weil dann überträgst du das natürlich auch auf andere Situationen des Lebens und du wirst merken, dass nach und nach einfach auch deine Innenwelt sich verändert und dadurch deine Außenwelt und natürlich die Folge, Ergebnisse und Erlebnisse anders aussehen werden, wie du sie aus deiner Vergangenheit kennst.
0: Mhm. Und
1: das finde ich dann eben eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, dieses Bewusstsein wieder zu haben und diese Klarheit zu haben, in welche andere Richtung soll es denn gehen und was bringt mir einfach auch dieses neue Denken oder diese neue Ausrichtung. Und äh, sich da mal damit zu beschäftigen, in kleinen Situationen, ähm, kann dann nach und nach natürlich viel größere Situationen nach, nach sich ziehen. Und ich bin der Meinung, Nadine, du bist ja auch in Unternehmen äh, unterwegs, wenn in Unternehmen nur ein Viertel weniger gejammert wird oder werden würde, das hätte massive, schübe von Ergebnissen nach oben zufolge, bin ich mir sicher, weil die Energie in eine ganz andere Richtung dann geleitet werden kann und eben nicht in Probleme nur feststeckt, über die gejammert wird. Und deswegen ist dieses Bewusstsein dahingehend für mich sehr, sehr wichtig.
0: Definitiv, da bin ich vollkommen bei dir. Also wenn ich mir überlege, dieses Viertel, was du gerade genannt hast, wenn das statt Jammern eine Form von eigener Motivation hervorrufen würde, 25% mehr Produktivität nur durch, in Anführungsstrichen, nur durch andere Gedanken. Du brauchst keine neuen Investitionen tätigen, du brauchst keine neuen Maschinen anschaffen, du musst keine Prozesse optimieren, du musst nicht einsparen. Du hast nur 25% andere Gedanken.
1: Mhm. Klingt sehr, sehr einfach wäre super. Und ich habe letztes Jahr in München, ich hatte das Seminar in München in einem Hotel und am ähm, ja, Pausenraum ähm, habe ich dann so einen, ähm, ja, das, so, so einen Text, so einen Satz gelesen. Da stand, wenn Jammerer die Zeit, die sie für das Jammern verwenden würden, in die Lösung stecken würden, die Ergebnisse werden unglaublich sein. Und äh, den habe ich dann auch natürlich gleich fotografiert. <lacht> aber da steckt genau in diesem Satz alles drin, dass du jetzt das gesagt hast. Und das ist für mich eben ähm, Form des Bewusstseins, auch der Selbstführung, wie wir angesprochen haben. Ich fühle mich auch selbst. Wenn ich jammer, fühle ich mich nicht selbst. Dann werde ich geführt von der Situation im Außen. Wenn ich aber mit dieser Situation anders umgehe, fühle ich mich selbst. Ich gehe in die Lösung, ich gehe in meine Eigenmacht und das ist wirklich diese für mich wahre Selbstführung. Alles andere ist nicht Selbstführung, sondern für mich nur von außen durch Situationen geführt werden, aber äh, keine, keine Selbstführung.
0: Ich möchte aber gerade auch nochmal in dem Bereich außen bleiben, ähm, weil das erlebe ich ja auch häufig, dass das eine Herausforderung ist. Wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, ich jammer jetzt nicht mehr, sondern ich suche die Lösungen, ich bin motiviert, ich habe Lust drauf, ich steuere selbst mein Leben oder wie habe ich die Formulierung auch mal gehört, ich fahre meinen Bus selber meinen Lebensbus, statt dass ich hinten drin sitze und nehme mir das vor und habe jetzt ganz viele auch Methoden und Skills von dir gelernt, um das gut zu machen und komme dann in meinen Alltag. Mhm. Und mein Umfeld sagt, also guckt sich das erstmal ein bisschen skeptisch an, denkt sich, okay, Nadine wird schon wieder normal. Und dann werde ich, in Anführungsstrichen, nicht in deren Welt normal. Und dann kommt irgendwann, Mensch, lass das doch. Und das war doch früher immer so gut und so weiter und so fort. Da ist ja auch, wenn wir uns selbst überlegen, wir möchten gerne unseren Lebensbus selber fahren. Unser Umfeld, sei es die Familie, sei es Arbeitskollegen, wo, ja, manchmal ist ja so ein richtiger Kampf ist, die damit zu überzeugen, dass jetzt lösungsorientiertes Denken Spaß macht, Motivation Spaß macht und das Jammern halt einfach ein Thema von gestern ist. Mhm. Wie kann man dann da gut mit umgehen?
1: Also du sprichst da etwas ganz, ganz Wichtiges an, weil wir können uns natürlich so diesem Umfeld anderer Menschen, ob das jetzt im Freundes-, Beruflichen- oder privaten Umfeld ist, natürlich nie komplett entziehen. Und äh, das hat natürlich auch Einfluss und es macht etwas mit uns. Und ich will dir da mal was sagen, was mir da vor einigen Jahren geschehen ist. Also ich habe dann im Juni 2007, 29. Juni 2007, sicheres Angestelltenverhältnis 18 Jahre gekündigt. Ich bin rausgegangen, hatte dann ein halbes Jahr Kündigungsfrist, also 6. Dezember 2007 war dann mein letzter Arbeitstag und bin in die Selbstständigkeit. Wusste noch nicht genau, in welche Richtung es wirklich geht, hatte auch noch wirklich so keinen Kunden, aber ich wusste, das ist so meine innere Begeisterung, meine Mission. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt hat sich das natürlich nach und nach herumgesprochen. Und gefühlt 90 Prozent, denen ich danach begegnet bin, Nadine, die haben zu mir gesagt, Jürgen, wie kannst du das machen? So einen sicheren Arbeitsplatz aufzugeben? denk doch mal an die Altersvorsorge. Und jetzt ist erstaunlich. Weißt du, was da passiert ist im Laufe der Zeit mit mir? Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, oh Mann, Jürgen, was hast du da gemacht? Ja. War das wirklich richtig? Und ich habe mir dann wirklich auch mal überlegt, könnte ich das vielleicht rückgängig machen? Also solche Gedanken sind dann gekommen. Es ist genau das, was du mir jetzt sagst. Und dann ist aber mal was Spannendes passiert. Und dann ist mir klar geworden, das, was die mir sagen, hat nichts mit mir zu tun, sondern das ist denen ihre Angst, die sie auf mich projizieren in dem Moment. Und als ich das wieder für mich sehen konnte, ging es mir dann wieder besser und ich kam wieder stärker in meine Kraft oder Stärke. Und ich habe dann so, so, ein, so ein Bild, ich habe das für mich so definiert, da tummeln sich Spieler auf meinem Spielfeld, die aber gar nicht so mit mir mitspielen. Mhm. Und deswegen gucke ich einfach immer, welche Spieler passen denn auf mein Spielfeld, mit denen ich auch leicht zusammenspielen kann. Das mhm. ist für mich so, so eine Metapher. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, Nadine, und das ist, glaube ich, auch ganz interessant, hätte ich diese Entscheidung so hart oder so klar getroffen, wenn ich diese Stimmen vorher gehabt hätte. Also ich hätte im Vorhinein gesagt, du, ich überlege, dass ich da kündige, dass ich mich selbstständig mache und das wäre alles auf mich eingepasst. Ich weiß nicht, ob ich das so taff durchgezogen hätte, hypothetisch, aber zumindest wäre es schon von der Hürde höher gewesen. Und es ist für mich so ein eigenes Learning noch mehr gewesen aus dieser Situation. Dauerte einige Wochen, bis mir das wirklich so klar wurde, und ich glaube, das ist eben auch wichtig, was du jetzt gesagt hast, mal zu gucken, wer sagt überhaupt etwas zu mir, aus welcher Intention sagt jemand überhaupt etwas zu mir und hat es wirklich einen fundierten Hintergrund oder ist es einfach so ein Reflex, der halt dann so gesagt wird, aber mit uns natürlich was macht. Ja. Wenn ich mir diese Fragen stelle, dann werde ich mir auch wieder klarer. Und natürlich alle Menschen, die jetzt nicht unbedingt so eng im privaten Umfeld dabei sind, können wir uns immer natürlich entscheiden, wie viel Kontakt will ich denn zukünftig mit diesen Menschen. Mhm. Also sich mal die Frage zu stellen, wo gibt es Menschen, mit denen ich mich echt inspirierend austauschen kann, mit denen es Spaß macht, Gespräche zu führen. Wo man sagt, da kannst du einfach auch gut in eine Richtung gemeinsam was machen. Gibt es nicht die Chance, da mehr Zeit zu verbringen, Qualitätszeit zu verbringen und bei welchen Menschen ist es echt immer schwer, es ist wirklich immer so, dass ich da mit weniger Energie rausgehe, wie ich da reingegangen bin und eventuell mal die Zeiten verringern oder dann irgendwann für sich natürlich die Entscheidung zu treffen, macht es grundsätzlich noch Sinn. Also ich habe für mich da auch die letzten Jahre einige Entscheidungen getroffen, wo sich einfach Wege dann ja, verändert haben oder der Weg nicht mehr gemeinsam weitergegangen worden ist, weil einfach das für mich dann spürbar war. Ja. Und ich zeige das immer so, zumindest diejenigen, die auf Video das jetzt sehen, wenn der eine sich entwickelt und der andere nicht, dann hast du natürlich irgendwann genau diese Situation, dass das nicht mehr passt. Und du spürst das. Vielleicht ja. hattest du auch diese Situation. Und dann ist es natürlich wieder die eigene Entscheidung, wie gehe ich damit um? Und manchmal ist es auch wichtig, da eine klare Entscheidung zu treffen. Und alles aus meiner Erfahrung, was im näheren Umfeld ist, da denke ich ist einfach mal wichtig, das auch zum Thema zu machen. Dann auch zu sagen, Mensch, ich habe momentan so den Eindruck, dass das und das und das passiert dass du mir solche Situationen jetzt eher, ja, vielleicht ein bisschen aus, ja, auch, teilweise auch Angst da ein bisschen so magig magst und das auf eine gute Art und Weise mal anzusprechen und darüber sich auszutauschen, das löst teilweise auch. Und das wären für mich jetzt einfach mal so Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber ähm, nochmal an alle, wenn ihr dazuhört und ihr in solchen Situationen seid, macht euch das zuerst mal bewusst und fragt euch mal, aus welcher Intention das von anderen kommt, warum ihr auch so reagiert was ihr auch tun könnt, um damit anders umgehen zu können. Das ist immer auch für mich eine Botschaft der eigenen Entwicklung, so wie es auch bei mir war. Und äh, letztendlich sind wir auch hier wieder, Nadine, beim Thema Bewusstsein. Also bewusster damit umzugehen und wirklich zu gucken, was mache ich aus meiner Situation, aus meinen Entscheidungen, um diese Situation letztendlich verändern zu können. Weil am Schluss bleibt es immer bei jedem von uns selbst hängen. Wir können keine andere verändern, sondern wir können am Ende nur uns dann wieder verändern oder zumindest andere so inspirieren, dass sie überlegen, hoppla, äh, vielleicht ist eine Veränderung auch für mich ganz gut oder mal angebracht und bringt mich auch weiter. Das sind so meine, meine Erfahrungen, äh, die, die ich zu diesem, zu diesem Thema so habe.
0: Das auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich einfach merke, dass das Umfeld, genauso wie du es eben gerade von dir selbst erzählt hast, kritische Fragen stellt, Bedenken äußert, ähm, finde ich es auch immer hilfreich zu sehen, da ist immer eine positive Absicht dahinter. Also das Umfeld meint es nie böse mit dir, mhm. sagt nie, Jürgen, also eigentlich wünsche ich dir nur was Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil, mhm. ähm, auch unberechtigt, aber sie machen sich Sorgen, sie machen sich Gedanken, sie haben Angst, dass du vielleicht scheiterst oder ähm, was natürlich auch noch dazu kommen kann, ist, dass sie Angst haben, dass du dich veränderst. Du bist ein gewohnter Fels in der Brandung gewesen und jetzt plötzlich hast du so einen komischen Splin mit Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Und da können ja manchmal auch liebgewonnene Rituale, wenn ich vorher Angestellter gewesen bin und sage, ich bin zum Beispiel in einem Verein, regelmäßig spiele ich abends Fußball, Tennis oder was auch immer dann können ja auch Ängste hochkommen, steht er mir jetzt als Sportkamerad nicht mehr zur Verfügung. Das hat immer so viel Spaß gemacht. Und ich äußere dann aber nicht, Mensch, schade, dann fällt das Tennis weg, sondern überleg dir das gut, wie viel Zeit musst du investieren. Und ich glaube, auch das kann sehr hilfreich sein, wenn ich so etwas vom Umfeld, vom Außen bekomme, mal die positive Absicht dahinter zu entdecken.
1: Mhm.
0: Weil dann merke ich, er meint es gut mit mir und schon alleine, auch wenn ich dann vielleicht ein kritisches Gespräch führe, aber äh, die Sichtweise auf den anderen habe, dass er es gut mit mir meint, gehe ich natürlich auch wieder mit einem ganz anderen State in dieses, Gefühl hinein, in dieses Gespräch hinein, als wenn ich denke, der mag mich nicht, der gönnt mir das nicht, dem muss ich jetzt erstmal die Leviten lesen, das finde ich furchtbar, wie er mit mir umgeht. Dann kommt es ja häufig zum Streit. Anderweitig habe ich vielleicht ein gutes, konstruktives Gespräch.
1: Absolut, absolut. Das ist, denke ich, nur so ein wichtiger Punkt. Und wie du es angesprochen hast, wir Menschen sind ja alle ganz gerne in unserem gewohnten Rahmen. Also alles, was natürlich wieder Veränderung bedeutet oder auch größere Veränderungen bedeutet, das ist für einen Großteil aus meiner Erfahrung nicht unbedingt gleich angenehm, sondern wir sind ja eher so diese Bewahrer. Und ich glaube schon auf einer unbewussten Ebene, dass auch andere Menschen spüren, wenn sich der eine entwickelt, das bedeutet für mich auf der Ebene auch, dass ich mich auch entwickeln sollte. Und ich glaube, das spüren manche, ohne das eventuell gleich in Worte fassen zu können. Und deswegen ist natürlich oft mal auch da, das bisschen abzubremsen oder da mal ein bisschen vielleicht das Einbremsen dazu begleiten. Und wenn ich das natürlich auch erkenne, wie du es vorher auch geschildert hast, dann kann ich natürlich auch wieder anders mit dieser Thematik umgehen. Und für mich noch ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, gerade wenn man sich mit anderen Menschen auch austauscht, äh, sich selbst zu überlegen, wo will ich denn mal hin, in welchem Bereich auch immer, und wen kann ich wirklich fragen, der mich da auch gut unterstützen kann, auch mal kritisch unterstützen kann, mhm. auch mal da kritisch nachfragt. Und ähm, da ist es natürlich wirklich sinnvoll, solche Menschen zu kontaktieren oder mit solchen Menschen sich darüber auszutauschen und nicht mit jedem. Weil dann kommt genau wieder dieses Phänomen, das du beschrieben hast, die meisten wollen natürlich eher, ja, wer weiß, ob das für dich so gut ist, hast du dir das gut überlegt und eher so dieses Schützen, um einen herum machen, ohne aber in der Sache wirklich die eigene Erfahrung in diese Richtung gemacht zu haben. Und ich glaube, das ist einfach auch nur ein wesentlicher Punkt. Welches Thema beschäftigt dich? Bei welchem Thema kannst du mit bestimmten Menschen dich gut austauschen, die auf dem Weg schon sind oder schon dort sind, wo du hin willst? weil das natürlich eine andere Qualität des Gespräches sein wird, wie wenn du mit Menschen sprichst, die du zwar gut kennst, die dich auch mögen, aber selbst bei diesem Weg noch keine Erfahrung gemacht haben. Die werden immer natürlich aus dem Instinkt und aus dem Reflex heraus eher ein bisschen so das Zurückhaltende da reinbringen. Und dieses Bewusstsein auch zu haben, finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Und da, genauso wie du es sagtest, gute Gesprächspartner oder vielleicht sogar Mentoren zu haben, die mich da unterstützen, die mich da an die Hand nehmen und mich leiten, weil nicht umsonst heißt es ja, mich selbst zu coachen ähm, oder mich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, das konnte nur Münchhausen.
1: Mhm.
0: Und von der Seite her ist es ja auch gut, dass es so Menschen gibt wie dich, die jemanden, ja, an die Hand nehmen, ob es als Privatperson ist oder als Unternehmen, als Organisation, wenn ich, und das, finde ich, ist der erste riesengroße Schritt, den Wunsch habe, in mein Best-State zu kommen.
1: Absolut. Und das Spannende ist, und ich habe diese, ich, ich nenne das immer so Zustandskala, also von 1 bis zehn. Mhm. und ich frage das immer bei jedem Vortrag, bei jedem Seminar auch ab. Also so quasi nur mal die letzten drei bis sieben Tage. Also der Zeitraum ist sehr, sehr eng, natürlich gesteckt, einfach auch aus zeitlichen Gründen. Und dann sage ich immer, guckt mal für die letzten drei bis vier Tage, wie es euch denn so ging. Und dann mache ich drei Bereiche. Unterer Bereich, mittlerer Bereich, oberer Bereich. Und das Schöne ist dann immer, ich lasse da immer Summen. Also so quasi, wo ist, in welchem Bereich die Lautstärke dann am besten ausgeprägt. Und das Erstaunliche ist, gefühlt 80 Prozent sind, wenn sie nur die letzten Tage mal bei sich rüber passieren lassen, ungefähr so zwischen vier und fünf auf dieser Skala. Mhm. Also es zeigt natürlich, dass es a, wenn wir es so ausdrücken wollen, im Durchschnitt ist, vielleicht auch ein gewohntes Gefühl, emotional, mentales Gefühl, aber gleichzeitig, das natürlich schon mal die erste Erkenntnis ist, hoppla, da habe ich noch viel mehr Möglichkeiten nach oben. Denn ich glaube eben auch, dass unsere Ergebnisse und unsere Erlebnisse langfristig immer unserem Zustand folgen weil jemand, der aus einem durchschnittlichen Zustand jeden Tag am Arbeitsplatz oder in welchen Situationen auch immer unterwegs ist, wird andere Erlebnisse und Ergebnisse bekommen, wie jemand, der da sehr, sehr gut und sehr, sehr stark unterwegs ist. Der wird die gleichen Situationen anders anpacken. Der wird gleiche Situationen anders erleben. Der wird aus gleichen Situationen etwas anderes, Besseres für sich herausziehen, weil er Dinge anders erkennt, weil er stärker in der Situation mit dabei ist. Und das für sich mal zu erkennen, das ist das eine. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Intelligenz. Wie schaffe ich es, aus mir selbst heraus, da auf dieser Skala, wenn wir das mal als Anhaltspunkt nehmen, in einen stärkeren Zustand, so quasi im oberen Bereich, in diesen Best State zu kommen.
0: Und ähm, da kommt mir spontan so ein Gedanke in den Kopf, ähm, so mit den unterschiedlichen Sichtweisen und was passiert der wie. Ich kann mich noch an, ich glaube, das war meine Bankausbildung, erinnern. Da gab es einen Kollegen, wo ich gedacht habe, dem fällt alles in den Schoß, also das ist ja ein Glückskind, ähm, hier erreicht er was, da erreicht er was, hier bekommt er ein Angebot, da bekommt er ein Angebot, wo ich damals, weil ich das alles noch gar nicht kannte, gedacht habe, also der hat so das, das Glück gepachtet, Wir ne? genau. sind alle so die, die durchschnittlichen Menschen in Anführungsstrichen und der hat das Glück für sich gepachtet. Mhm. Mhm. Bis ich dann irgendwann dahinter gekommen bin, dass Glück nicht von außen kommt, sondern ich es selbst mache. Also wenn ich mich als Glückskind bezeichne und meine Gedanken auch so in die Richtung lenke, dass ich ein mhm. Glückskind bin, habe ich auch Glück. Genau. Ja. Fallen mir solche Dinge gefühlt in den Schoß, ja, weil ich einfach den Fokus verändert habe.
1: Das ist genau der Punkt. Ich, ich sage auch bei mir immer diesen Zustand, diesen Beste, der passiert nicht, den magst du. Mhm. Genauso Glück passiert nicht, Glück magst du. Es ist eine Form, die jeder von uns sich jeden Tag wieder neu ausrichtet. Und ich glaube einfach auch, dass viele, wenn wir beim Thema Glück bleiben, weil das natürlich auch wieder massiven Einfluss auf unsere Wohlbefinden, auf unseren Zustand hat, von dem ewigen Hinterherjagen des Glücks, die wahren Glücksmomente täglich schon gar nicht mehr kennen. Genau. Äh, kennst du das auch, dieses Wenn, Dann? Also wenn ich dann mal diese Position erreicht habe, dann ah, dann kann ich auch glücklich sein. Oder wenn ich da mal dieses Land bereist habe, dann ah, dann kann ich glücklich sein. Du wirst immer, wenn dann's finden und es in die Zukunft verschieben. Und das Entscheidende ist, dass es, das hat auch ein Glücksforscher schon Archer herausgefunden, dass es nicht darum geht, Erfolg zu haben um dann glücklicher zu sein, sondern es funktioniert andersherum. Du brauchst zuerst dieses Glücksempfinden, diesen Fokus für diese täglichen Glückssituationen, die du schon hast. Das stärkt dich, das stärkt dich emotional und dadurch wird natürlich dann in der Folge das, was du Erfolg oder was jeder für sich Erfolg, ähm, als Erfolg definiert, anders stattfinden können, wie wenn du in dieser Schlaufe gefangen bist. Ich muss erfolgreich sein, ich muss hart arbeiten, um irgendwann dann glücklich sein zu können. Und das ist eine Falle die permanent zuschnappt, beziehungsweise in dieser Falle sich viele ein Leben lang befinden. Und das ist einfach auch hier oben dieses Thema Haltung, Einstellung, Fokus, den Fokus verändern, ähm, auf tägliche Momente, die für jeden von uns da sind, die stärker wahrzunehmen, stärker auch mal reinzugehen, mal hinzuspüren, dadurch deinen Zustand positiv zu beeinflussen um dadurch in der Folge natürlich andere Möglichkeiten für sich wieder ja, dadurch gestalten zu können
0: definitiv oder was ich auch immer erlebe, ich kann ja nicht glücklich sein, weil ich mir bestimmte Dinge nicht leisten kann, weil ich einfach den finanziellen Background nicht habe. Wo ich mir dann denke, also ich persönlich, ich stehe dazu, ich schaukel unwahrscheinlich gerne. Mhm. Und ähm, wenn ich, bei uns schräg gegenüber ist ein Spielplatz, wenn ich mich dort auf die Schaukel setze, das kostet keinen Cent, und in unterschiedlichen Situationen, ich gehe dann einfach mal schaukeln, weil mhm. es tut mir gut, ich darf wieder ein bisschen Kind sein, ich fühle mich wohl, ich fühle mich glücklich und ich fand das sehr spannend, das hat mir vor kurzem ein ähm, Bekannter erzählt, da ist er nachts an dem Spielplatz vorbeigelaufen und da saß ein älterer Herr, also er sagte, er hat den so auf Anfang mit 70 geschätzt, saß nachts auf der Schaukel und schaukelte. Und dann hat er ihn angesprochen, wieso er der Nacht schaukelt. Dann sagte er, ja, weil ich tagsüber ausgelacht werde.
1: Mhm, ja.
0: und wenn ich mir dann überlege, wo sind wir schon, wenn ich werde auch schmunzelnd angeguckt, ähm, aber wenn ich nicht einfach mit 70 Mal mich auf die Schaukel setzen darf und schaukeln, weil es mich glücklich macht, weil ich da meinen Glücksmoment habe, dann finde ich das ehrlich gesagt mehr als traurig
1: absolut. Also absolut traurig. Und es ist interessant, was du sagst. Ich schaukel nur nachts, weil tagsüber, wenn mich andere sehen, dann werde ich ausgelacht. Ja, Und Das ist für mich auch so ein Punkt. Ich glaube auch, dass wir viele Dinge tun. Ich pauschali pauschalisiere zwar ein bisschen, aber dass wir viele Dinge nicht tun, weil wir denken, was können andere über uns denken.
0: Mhm. Und
1: das ist einfach so ein Killer im Kopf, den viele haben. Ich erlaube es mir nicht, das zu tun, weil ich nicht weiß, wie andere darüber denken. Und ich kenne das sehr, sehr gut. Ich habe das teilweise auch als Kind ist das immer so gesagt worden. Ruhiger sein, was sollen denn die Nachbarn denken? Vielleicht kennst du das, das kenn auch. Oh, kenne ich, kenne ich. Das hat nicht. sich teilweise wirklich dann ein Stück weit natürlich auch verfestigt, bis ich irgendwann draufgekommen bin, wie bescheuert ist das eigentlich? Dinge nicht zu tun, weil wir denken, was können andere über uns denken in dieser Situation? Einmal kindlicher zu sein. Einmal vielleicht wieder so diese kindliche Freude auch als Erwachsener zu spüren. Was auch immer du machst. Ich habe vor einiger Zeit mal so, 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 ja, so eine Tube bekommen, wo du so Luftblasen so machst. Oh, herrlich. Das jetzt teilweise immer wieder, wo ich mir denke, wow, man sprach so viele Ideen und blase da rein. Puh, da steigen diese Luftblasen, diese sie platzen und das hat was von Leichtigkeit und da habe ich die eine oder andere Idee, die wiederkommt. Und ich kann mich erinnern, als Kind super gerne auch gemacht. Und dann frage ich mich, warum tun wir das als Erwachsener teilweise dann nicht mehr? Oder nur noch in bestimmten Situationen, wo man sagt, na ja, in diesem Rahmen passt es dann vielleicht, aber im anderen Rahmen, da ist ja das nicht passend. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, sich das mal wieder, ja, auch selber für sich mal bewusst zu machen und wirklich dann auch rauszugehen zu sagen, ich habe meine Gedanken und die Gedanken, der anderen brauchen, nicht zu so meinen Gedanken werden. Und das sind wir wieder bei dem Thema Gedanken, was wir vorher hatten. Und, und ich glaube eben, dass viele Gedanken von anderen übernehmen und sich dadurch einschränken lassen, kleiner machen und manches nicht so leben, auch mit der Freude nicht so leben, wie sie es leben können oder wie sie es wirklich leben möchten, weil sie glauben, was können jetzt die anderen über mich denken.
0: Definitiv. Und ich liebe ja Sprüche. Und da gibt es ja gerade in diesem Kontext auch diesen Spruch, Du kannst es niemandem recht machen, selbst wenn du übers Wasser gehen kannst, fragt dich jemand, ob du nicht schwimmen kannst.
1: Genau, du genau. Findest, findest immer was.
0: Und dann lieber mein eigenes machen, weil so sehe ich das, auch wenn ich es nicht jedem recht machen kann und ich das völlig legitim finde... Es ist doch erstmal wichtig, dass ich es mir recht mache und mich damit wohlfühle, weil dann strahle ich es aus und dann erreiche ich erfahrungsgemäß auch viel mehr Menschen. Und die, die ich nicht erreiche, die hätte ich mit anderen Dingen auch nicht erreicht.
1: Genau, und, und du wirst nie alle erreichen. Du wirst immer welche haben, die irgendwo was finden, die irgendwas einzuwenden haben. Aber das, das, das Entscheidende ist, und jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema Selbstführung, wenn du das nicht tust, wirst du wieder geführt. Du wirst eben von anderen geführt oder von Meinungen, die du hast, wie andere über dich denken sollten. Und wenn du mal so weit bist, in diese wirklich starke Selbstführung zu kommen, dann erkennst du das und guckst mal, welche Überzeugungen und Glaubenssätze hast du denn zu dem Thema, die dich einschränken die dich schwächen anstatt stärken. Und wenn du für dich einfach das erkennst, diese, diese Dinge zu erkennen, zu drehen, das meine ich eben auch in dem Thema Selbstführung wieder, weil ansonsten wirst du auch wieder nicht selbst geführt, weil ich würde gerne was tun, erlaube es mir aber nicht, weil ich denke, was könnte jetzt mein Außen damit ähm, damit dadurch sagen, weil wie können die reagieren. Das ist auch wieder, du lässt dich von anderen führen. Teilweise unbewusst, durch Muster aus der Vergangenheit oder auch aus Situationen, die jetzt im Augenblick entstehen und äh, das ist letztendlich dann auch das, was ich wieder unter Selbstführung für mich ähm, ja, mit reinnehme. Wie häufig wirst du in Situationen noch von Mustern aus deiner Vergangenheit geführt, die aber mit der Situation, mit dir selbst nichts mehr zu tun haben, aber dich brutal stark beeinflussen. Und zwar so beeinflussen, dass du etwas nicht tust oder die Ergebnisse nicht bekommst, die du gerne hättest. Und das ist eben auch Teil dieser Selbstführung, ähm, da auch hinzugucken, was kannst du dann tun, um das zu verändern.
0: Wow, ein riesengroßes Feld, lieber Jürgen. Und also aus meiner Sicht, weil ich finde das ja auch ganz wichtig mit den eigenen Gedanken, mit den Glaubenssätzen. Könnten wir noch Stunden drüber diskutieren? Ich habe schon so im Kopf, dass er vielleicht das Thema Glaubenssatze in irgendeinem anderen Interview nochmal durchsprechen. Jetzt möchte ich aber dich einladen, ganz zum Schluss des Podcasts mir nochmal sieben etwas andere Fragen zu beantworten. Hast du Lust dazu?
1: Gerne, ich bin gespannt, Nadine. Gut. Ich bin gespannt, was du jetzt für Fragen hast.
0: Dann lege ich jetzt mal los. Okay. Lieber Jürgen, Kaffee oder Tee?
1: Ähm, also wenn von beiden Tee, wobei ich sagen muss, dass ich eher gar kein so ein ähm, Kaffee- oder auch Tee-Fan bin, sondern eher so dieser Wassertyp bin. Aber wenn von beiden die Auswahl, dann eher, eher noch Tee.
0: Alles klar, danke. Für was stehst du nachts auf?
1: Für was stehe ich nachts auf? Ähm, für einen guten Podcast.
0: Ah, okay. Also meiner. <lacht> Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?
1: Orange. Und warum? Also zum einen verkörpert die Orange für mich so viel Vitamin. Mhm. Dieses Vitamin ist belebend. Und... Äh, Übertragen als Metapher könnte ich sagen, ich möchte auch für Menschen so Vitamin sein, dass ah. Menschen erlebt, so quasi so ein bisschen auch das Immunsystem stärkt, also diese Stärke zu bringen. Und dann ist meine Farbe ja auch orange und eine Orange ist auch orange. Also von dem her passt es dann auch noch farblich zusammen. Passt. Danke. <lacht> ja.
0: Lieber Jürgen, auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort und wie bist du damit umgegangen?
1: Boah, auf welche. Frage hatte ich keine Antwort. Also ich habe mir vor einiger Zeit, es ist noch gar nicht so lange her, ein Sieg konkretisiert. Ich möchte bis zum Jahr 2030 mindestens 500.000 Menschen zu meinem Thema inspirieren und unterstützen. Und ich habe jetzt noch keine Antwort, wie das genau aussehen soll und wie ich das genau umsetzen kann. Also das ist sicherlich eine Antwort, die mir fehlt auf diese Frage, wie ich das anpacke und schaffen soll.
0: Sehr interessant. Nächste Frage. Du hast drei Wünsche frei. Welche drei Wünsche sind das?
1: Also zum einen würde ich ganz, gerne mal auf jedem Kontinent auf dieser Erde ähm, auftreten, mal ein Seminar oder einen Vortrag machen. Mhm. Europa und USA hatte ich schon, also es bleibt noch ein paar übrig. Das wäre ein Wunsch. Ähm, zweiter Wunsch wäre, dass ich ganz gerne einfach mal Deutschland mit dem Fahrrad quer durchqueren möchte. Und der dritte Wunsch wäre, dass ich ähm, ja, mein Team, das mich teilweise jetzt schon bei Veranstaltungen unterstützt, noch ausweite, um da wirklich die nächsten Jahre noch so ein richtiges ähm, ja, Best-State-Team wachsen zu lassen, damit wir einfach diese Botschaft und das, was dahinter steckt, noch stärker in die Welt bringen können.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, dass deine drei Wünsche auch in Erfüllung gehen. Dankeschön. Lieber Jürgen, auf was kannst du nicht verzichten?
1: Auf meine tägliche Bewegung. Okay. Was machst du da genau? Also ich habe das so eine, eine ja, coole Gewohnheit, wie man es auch bezeichnen will. Also ich mache jeden Tag minimum 700 Liegestütze. Was? Also nicht am Stück, aber morgens. Das ist das Erste, egal wo ich bin, dass ich 700 Liegestütze insgesamt jeden Tag mache. Immer in bestimmten Etappen. Und da komme ich jeden Tag auf, auf, auf 700. Das hat sich über die letzten zwei Jahre entwickelt. Also es ging eben mit wenig los und das habe ich gesteigert. Und jetzt bin ich so bei 700 und das passt jetzt. Das mache ich jeden Tag. Also egal, wo ich bin, ob ich jetzt zu Hause bin oder unterwegs bin im Hotelzimmer, kannst du überall ja machen. Das ist zum Beispiel etwas, das so, so ein festes Ritual für mich ist. Und ähm, die Bewegung ist mir einfach auch wichtig. Ich laufe sehr, sehr gerne fünf, sechs Mal in der Woche. Ich fahre gerne Mountainbike, ich gehe gerne schwimmen, ich gehe gerne wandern. Also das ist etwas, was ich jeden Tag brauche, auch mal rauszugehen am See, einfach mal so spazieren zu gehen. Und das Zweite, ich, wenn ich noch was ergänzen darf, ist mein ja. jeden Tag mein lauwarmes Glas Zitronenwasser, das ich morgens trinke. Aha. Das kann ich auch nicht verzichten.
0: Gut. Und die letzte Frage. Was war dein Lieblingsschulfach?
1: Deutsch. Mhm. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Also das ist mir immer leicht gefallen, also Referat, äh, Aufsätze, Erörterungen zu schreiben, äh, gegenüber allen anderen Fängern, total einfach. Und vor allen Dingen dann noch, ich, ich nehme es mal ein bisschen in diese Richtung, es ist zwar kein Fach gewesen, aber so Referate auch zu halten. Das war auch etwas, was ich sehr, sehr gerne getan habe. Ich habe Sport jetzt mal außen vor gelassen, weil Sport für mich sowieso so ein Fach ist. Aber war Deutsch, aber auch das Thema Referate, war für mich das, was ich in der Schule am liebsten und am einfachsten und am leichtesten gefeiert ist. Und jetzt referierst du ja auch
0: unwahrscheinlich gerne.
1: Jetzt genau, genau. Das ist mir aber dann irgendwann auch Jahre später erst so richtig bewusst geworden, dass da irgendwo schon was so angelegt war. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch viele Fächer, die ganz, ganz anders gelagert waren. Aber da war schon was da und das kann ich jetzt in dieser Form natürlich auch ganz gut so ins, in, in mein Tun einbringen.
0: Ganz lieben Dank, Jürgen. Ein sehr spannendes Interview. Und wenn wir dich jetzt erreichen möchten, wie und wo findet man
1: dich? Also ganz klassisch natürlich über die Homepage www.jürgenzwickel.com oder dann auch über Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn. Also ganz normal auch auf diesen Plattformen bin ich natürlich vertreten. Und wer sich da vernetzen will, jederzeit gerne oder wenn der eine oder andere noch eine Frage hat, E-Mail-Adresse steht auch auf der Homepage. Also wenn da Fragen noch aufgetaucht sind, das sind so die klassischen Wege.
0: Perfekt, dann bist du also gut zu erreichen und natürlich werden alle deine Kontaktdaten hier in den Show Notes verlinkt. Also wenn du Lust hast, mit Jürgen Kontakt aufzunehmen, Antworten auf Fragen zu bekommen oder ihn auch mal im Seminar zu erleben, findest du alle Infos in den Show Notes. Und jetzt freue ich mich, wenn du auch mir natürlich eine Rückmeldung gibst, wie interessant du dieses Interview fandst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Lass es krachen. Deine Nadine Krachten.